0: День в истории. 29 декабря. 1910 год. 29 декабря 1910 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер большевистской легальной газеты «Звезда». Первоначально в легальной пролетарской газете «Звезда» принимали участие некоторые меньшевики, такие как Иорданский и Плеханов, и Ленин отмечал, что газета была тускла. С октября 1911 года газета стала полностью большевистской. В газете печатались Владимир Ильич Ленин, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, Константин Степанович Еремеев, Максим Горький, Демьян Бедный и другие авторы. Редакция брала за образец газету социал-демократической партии Германии «Форвардс», то есть «Вперед», которая сочетала в себе одновременно и «Боевой политический орган», и популярное издание. Помимо политических статей, «Звезда» печатала разнообразную хронику, включая судебную и уголовную, рассказы, стихи, очерки, рекламу и объявления. Как правило, выходило 2-3 выпуска в неделю. После расстрела рабочих на Ленских золотых приисках, который произошел 17 апреля 1912 года, Газета «Звезда» напечатала десятки откликов и резолюций рабочих собраний с требованием политической свободы. Тираж газеты в эти дни достигал 60 тысяч экземпляров. Всего вышло 69 номеров «Звезды», из которых 30 конфисковано, а еще 8 оштрафовано. С января 1912 года редакция «Звезды» объявила сбор средств на новую рабочую газету – ежедневную. Деньги на ее издание – собирали по заводам и фабрикам среди рабочих. Так на замену «Звезде» пришла знаменитая «Правда», первый номер которой вышел в печать день рождения Карла Маркса 5 мая 1912 года. 1917 год. 29 декабря, 16 декабря по старому стилю, 1917 года была установлена советская власть в городе Севастополе. В этот же день был опубликован декрет Совета народных комиссаров о запрещении сделок с недвижимостью. Этот декрет с 31 декабря, с 18 декабря по старому стилю, 1917 года ввиду предстоящего обобществления городской земли приостанавливал все сделки по продаже, покупке, залогу и другие сделки с городской землей и недвижимостью в городах. В этот же день началась первая советская военная реформа. Декрет Совета народных комиссаров об уравнении в правах всех военнослужащих упразднил все прежние чины, титулы, звания, награды, знаки различия и все привилегии, связанные с ними. Особенно подчеркивается уничтожение офицерских званий. Так было решительно покончено со всеми пережитками сословного общества, в котором офицеры набирались из господ, а солдаты – из рабочих и крестьян. Это был шаг вперед к новой, уже рабоче-крестьянской Красной армии, в которой бойцы и командиры будут друг другу товарищами. Кроме того, в этот же день вышел и декрет Совета народных комиссаров о выборном начале и об организации власти в армии. По нему армия служит воле трудового народа и подчиняется верховному выразителю этой воли – Совету народных комиссаров. Вся полнота власти в пределах воинских частей и соединений принадлежит их солдатским комитетам и советам. А самое важное – вводится выборность командного состава и должностных лиц. Командиры, до полкового включительно, избираются общим голосованием своих подразделений. Командиры вышеполкового избираются соответствующими комитетами и советами. Выборность командиров была отменена 21 марта 1918 года, вскоре после начала активных боевых действий гражданской войны. История показала, что на войне попросту не до выборов, но гражданская и политическая активность военнослужащих никуда не исчезла. В страшном сне никто не мог бы себе представить современные слова о том, что армия якобы вне политики. В этот же день был опубликован Декрет о расторжении брака. Как брак, так и развод теперь был полностью светским. Утвержденный порядок расторжения брака распространялся на всех граждан Советской Республики, вне зависимости от принадлежности их к тому или иному вероисповедному культу. Брак мог быть расторгнут либо в суде, либо в случае обоюдного соглашения в отделе записей браков. Сейчас это ЗАГС. Если есть дети, то через суд решается, с кем они останутся обязан ли муж и в каком размере доставлять пропитание и содержание своей бывшей жене. Таким этот порядок сохранился и до наших дней. До этого декрета расторгнуть брак было чрезвычайно трудно. Браки заключали только в церкви, поэтому супруги должны были принадлежать к той или иной религии хотя бы формально. Для развода, к примеру, в православной церкви требовалась одна из великого множества причин – А вот жестокое обращение мужей с женами практически не осуждалось. Женщине было очень трудно добиться развода, и не только из-за законов о браке, но и из-за давления общества. История знает немало случаев самоубийства женщин, измученных побоями и унижениями, и не только до революции, но и в наши дни. После выхода советских законов о браке и разводе, миллионы женщин, которые подвергались семейному насилию, впервые получили право на защиту со стороны государства. Переход к светскому браку и разводу был для России полной феодальных пережитков громадным шагом вперед. Советская власть вступила в борьбу за действительное освобождение женщины от всех видов эксплуатации и насилия, включая семейное, скрытое, тайное. Эта борьба продолжается и поныне. Но от государства сейчас дождешься разве что благотворительности. В интересах всех женщин быть свободными от зависимости материальной и психологической, быть защищенными от физического и морального насилия. А потому для освобождения женщины необходима и ликвидация безработицы, и ликвидация дискриминации на рабочих местах, и ликвидация религиозных и патриархальных пережитков в воспитании. А значит... Эта борьба неотделима от классовой борьбы за уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, упорной борьбы за социализм и коммунизм, против сил и традиций старого общества. 1919 год. 29 декабря 1919 года войска Красной Армии заняли крупный железнодорожный узел Дебальцево в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. ныне. Город в составе Донецкой Народной Республики. 1927 год. 29 декабря 1927 года в пригороде Харькова была открыта коммуна имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Детское воспитательное учреждение, созданное на добровольные отчисления из заработной платы чекистов Украины. Деятельности этой коммуны посвящены многие произведения ее руководителя. Им стал великий советский педагог Антон Семенович Макаренко. Между прочим, ЮНЕСКО до сих пор относит его к четырем величайшим педагогам XX века. Как и на прежнем месте работы, в колонии имени Максима Горького, Макаренко смог найти подход к воспитанникам и совместно с ними воплотить идею единства обучения с производительным трудом. Поначалу, Комуна умещалась в одном доме и небольшой мастерской. За пять лет она превратилась в мощное учебно-воспитательное учреждение, воспитанники которого не просто учились, но и работали на построенных ими заводах. Комунары своими руками построили заводы. В 1930 году в Комуне открыт рабочий факультет Харьковского машиностроительного института. В январе 1932 года в Коммуне открылся завод электроинструмента, давший стране первую советскую электросверлилку FD1 и завод пленочных фотоаппаратов. Первая их серия типа FED выпущена в 1933 году. С 1933 года Коммуна первая в Советском Союзе среди детских заведений перешла на полное самообеспечение. С 1934 года здесь работала средняя школа. 7 января 1939 года ввиду постепенного приготовления к войне Харьковская трудовая коммуна была преобразована в промышленный комплекс и переименована в Харьковский комбинат НКВД СССР имени Зержинского. Опыт коммуны имени Зержинского стал живым примером школы неразрывно связанная с производством той самой школы, которая должна быть и будет в социалистическом и коммунистическом обществе. 1943 год. 29 декабря 1943 года советские войска освободили город Коростень, Житомирская область Украинской ССР. 1955 год. 29 декабря 1955 года введен в эксплуатацию первый гидроагрегат Куйбышевской гидроэлектростанции. Ныне это Жигулевская ГЭС. Ее начали строить еще в конце 30-х годов, близ северной границы города Куйбышева. Однако из-за ряда недоработок проект заморозили в 1940 году. Только после Великой Отечественной войны В 1949 году строительство вновь возобновили, на этот раз выше по течению. Куйбышевская ГЭС была построена в рекордно короткие сроки с 1950 по 1957 год в июле 1955 года через нижние судовые шлюзы плотины прошел первый пароход. В ноябре того же года было перекрыто основное русло Волги, а 29 декабря запущен в промышленную эксплуатацию первый гидроагрегат. Меньше чем через год после этого события, в октябре 1956 года Куйбышевская ГЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Строительство ГЭС шло ударными темпами. Так, в 1956 году в эксплуатацию были введены 12 агрегатов, в 1957 году еще 7. 10 августа 1958 года станцию переименовали в Волжскую ГЭС имени Ленина. А в мае 1959 года все сооружения гидроузла были приняты в промышленную эксплуатацию. Ну а свое нынешнее название станция получила лишь 1 июля 2004 года. 1976 год. 29 декабря. 1976 года Государственная комиссия во главе с министром автомобильной промышленности Советского Союза Виктором Николаевичем Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов, сокращенно КАМАЗ. Уже ко времени сдачи в эксплуатацию первой очереди КАМАЗ обладал огромными производственными фондами. Они были в два раза выше, чем на ВАЗе и в три раза превосходили общий отраслевой показатель по Минавтопрому. Октябрь 1977 года КАМАЗ досрочно завершил свой первый годовой план, выпустив 15 тысяч автомобилей. К концу декабря их было уже 22 тысячи. Ну а 25 июня 1990 года правительство России решило превратить КАМАЗ в акционерное общество. КАМАЗ стал первым из крупнейших предприятий страны, вступившим в эпоху так называемых новых экономических отношений. Поэтому это один из ярких примеров того, как и почему в России появился именно такой капитализм. И именно такие капиталисты, каких мы имеем честь наблюдать по сей день. Эти новые хозяева – Просто пришли на все готовенькое, а все фонды и капиталы были созданы социалистическим государством, руками советского рабочего класса. 1993 год. 29 декабря 1993 года вступила в силу международная конвенция о биологическом разнообразии. Целями конвенции заявлены сохранение биологического разнообразия устойчивое использование его компонентов и совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем должного финансирования. Говоря самым простым языком, это своеобразная торговая декларация. На первый взгляд она провозглашает сохранение биологического разнообразия. А на самом деле это сохранение во имя получения выгоды. То есть конвенция утверждает порядок торговли богатствами живой природы, а также правами на эти богатства. Соответственно, кто платит, тот и заказывает музыку. Разумеется, ни одна международная конвенция – не ставит под сомнение священное и неприкосновенное право частной собственности, в том числе на землю и недра. Потому под справедливой и равной основой следует понимать капиталистические отношения, то есть эксплуатацию и торговлю. Нетрудно догадаться, кому при таком раскладе будет принадлежать львиная доля богатств живой природы. Коммунисты твердо выступают за то, чтобы все природные богатства Вся суша и все воды, все недра и вся живая природа были только общественным достоянием, не принадлежали никому, кроме государства, и не подлежали никакой продаже и аренде. Но не всякому государству можно доверить такой трудный и почетный груз – управлять всей сушей, водами и недрами на своей территории. С таким может справиться только рабочее социалистическое государство с научно-организованной плановой экономикой, целью которой будет полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Сделать Россию таким государством можем только мы, труженики. Не владельцы заводов, газет, самолетов, не широкие дяди в высоких кабинетах. Именно мы, труженики, должны управлять... Именно мы, труженики должны управлять своей жизнью, организуясь в профсоюзах, комитетах и советах. Это должны быть наши профсоюзы, наши комитеты, наши советы. Надеяться на кого-то со стороны – смерти подобно. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Пролетарии всех стран! Соединяйтесь!